0: Oh Bonjour, nouvelle recrue. Bonjour rendez-vous Je peux vous demander un truc euh, deux secondes Il le fait
1: exprès. Il n'y a pas d'autre
0: explication. Ma principale qualité d'après vous, c'est quoi Ce petit est têtu, on dirait. Mais têtu qu'une musique. Comment nouveau rendez-vous Excusez-moi, mais quand on est énervé, ça soulage.
1: Avant de retrouver Yann Kefelec et Muriel Robin, c'est tout de suite la chronique énervé et têtu de Romain Burel. En partenariat avec Tétu, Romain, au programme ce soir On va parler des archives LGBT, je viens vous parler une fois n'est pas coutume d'un livre vraiment passionnant qui sort aux auditions textuelles et qui est né sous la direction de l'historien et sociologue Antoine Idier. Euh, ce livre qui s'appelle Archives LG... Archive des mouvements LGBT, une histoire des luttes de 1890 à nos jours est vraiment extraordinaire et surtout très très crucial pour nous. Antoine Idier, il a rassemblé des archives LGBT, mais qu'est-ce que c'est des archives LGBT
0: alors en fait les, les archives LGBT ça renvoie à, à une discussion et à des projets euh, qui ont euh, 40 ans voire un peu plus dans, dans l'espace du militantisme LGBT en France avec l'idée de, de constituer des centres d'archives qui permettent de, de documenter l'histoire des luttes et euh, des cultures euh, homosexuelles. Euh, et pour moi ça renvoie à un débat ou à une question bien plus profonde et, et bien plus importante qui est euh, la politique de l'histoire ou les politiques de l'histoire et comment relire l'histoire d'un point de vue euh, Minoritaire, et notamment d'un point de vue euh, euh, homosexuel ou deux points de vue euh, homosexuels euh, au pluriel. Ce qu'on appelle l'histoire n'est récit historique parmi d'autres récits historiques possibles. C'est un récit écrit par, on va dire, par les dominants. C'est Walter Benjamin qui parle de la tradition des opprimés et de la nécessité de, de relire l'histoire du point de vue des dominés et de faire entendre le souffle de voix des hommes d'hier. Et c'est avec ce projet-là que résonnent en fait ces archives LGBT.
1: Faire entendre le souffle des voix des hommes ou des femmes d'hier. Le travail de Didier, il est vraiment fondamental parce que quand on est homosexuel, bisexuel ou transgenre, c'est trop souvent ne pas avoir d'histoire, ou en tout cas c'est ne pas la connaître.
0: Il est vrai que l'homosexualité a ce site particulier par rapport à d'autres appartenances minoritaires, que c'est une identité finalement très solitaire. Euh, je, sais pas, je pense par exemple à, aux personnes racialisées qui a priori grandissent dans une famille racialisée et donc leur appartenance à, à un groupe dominé, à une minorité... Euh, être prise en charge collectivement par la famille ou par le groupe auquel ils appartiennent, ce qui n'est souvent pas le cas des personnes homosexuelles, et que du coup la, la question de la transmission est toujours plus compliquée parce que c'est plutôt le groupe ou la communauté qui opère, qui opère cette transmission, et que peut-être ce fait-là il y a une transmission plus difficile ou, ou plus complexe, en tout cas moins immédiate.
1: Dans le livre, on voit des choses vraiment formidables. On voit des photos de Colette, des, des images d'Oscar Wilde, un tapus de Violette le Duc, des photos d'un bal homosexuel à Paris en 1931, des affiches dact et même quelques couvertures de têtus. Et puis il y a une, une revue homosexuelle de 1924 qui s'appelait Inversion, que je ne connaissais pas, où l'on peut voir une citation d'André Gide, là où vous dites « contre nature, le mot contre coutume suffit ». Déjà en 1924. Alors comment il a fait pour réunir tout, toutes ces archives Alors c'est des heures à passer dans des bibliothèques, dans des fonds privés, euh, de Lyon à Marseille en passant par la bibliothèque François Mitterrand, où le, le, le cinéaste Sébastien Lifschiff aussi a ouvert son fonds parce qu'il a énormément d'archives. De, de, et donc voilà, c'est beaucoup d'heures et beaucoup d'heures notamment d'émotions
0: c'est frappant quand on lit des revues ou des témoignages d'homosexuels euh, parfois qu'on s'entend ou, ou 50 ans combien il y a cette question, bah, quasiment cette obsession euh, du passé et d'aller voir comment euh, les gens vivaient auparavant alors parfois sous des formes qu'on peut trouver discutables, savoir si euh, Léonard de Vinci ou Michel-Ange ou Shakespeare étaient homosexuels, euh, un peu de dresser une liste des, des grands hommes ou aussi d'aller euh, chercher des, des témoignages des indices euh, parce que le, finalement le passé sert de point de référence à euh, pour euh, tracer une continuité entre eux et nous, entre des gens d'avant et des gens d'aujourd'hui, et puis trouver un, un modèle euh, pour, pour inventer une identité, pour inventer une
1: culture. Donc le livre s'appelle Archive des mouvements LGBT, une histoire des luttes de 1890 à nos jours. C est, il est disponible chez, euh, aux éditions textuelles. Et l'interview passionnante d'Antoine Didier est disponible et vous pouvez la retrouver sur le site de tétu.com.